1: Labvakar, mīļie radioklausītāji! Šovakar atkal raidījums mīlestības terapija ir jūs mājās un ar jums sarunājās psiholoģi, mīlestības mājas vadītāja Ina Grasmane
0: un ģimenes psihoterapeits gātas līdumas. Labvakar!
1: Mēs šodien esam uzrunāti, parunāt par kādu ļoti smalku tēmu, par kuru nav viegli runāt, bet ir, manuprāt, ļoti būtiski runāt. Un tā ir šķīstība. Un kā šķīstību izdzīvot veselīgā veidā. Un šo tēmu man tā kā, mudināja uh, pacelt gaismā un mēģināt par to runāt sievietes, ir uh, sākušas kaut kā diezgan nu, vairākas nāk pie manis uz terapiju. Un tās ir jaukas, lielisks, skaistas sievietes, kurām ir ap 40, kuras ir palikušas uzticīgas šīm šķīstības aicinājumam, kā to aicina baznīca. Līdz brīdīm, kamēr viņas stāsies laulībā, kas pats par sevi ir, manuprāt, ārkārtīgi skaists aicinājums, Bet šajā ceļā, ejot šo šķīstības ceļu, kaut kas ir iekšēji noticis. Šī sievietes griežās ar jautājumu, vai man ir iespējams attiecības. Šī sievietes vēršās ar aizvainojumu pret Dievu, jo viņas ir izpildījuši viņa gribu, bet šis cilvēks nav ienācis viņu dzīvē. Tātad Dievs nepilda savu solījumu. Un viņas ļoti raud, jo kaut kādas iemaņas arī ir varbūt zudušas attiecībā ar pretējo dzimumu. Un tad ir vēl kāds jautājums. Ja viņai ir tāds ideāls vai vērtība, ka viņa ir nevainīga līdz laulībai, tā tad viņa meklē arī vīrieti, kuram ir līdzīgs stāsts. Un tad jau tā atikšanās ir no viena no miljonas iespējama. Tātad šīm sievietēm noteikti ir... Augstas prasības arī, protams, tāpēc, ka viņām ir augstas prasības pret sevi. Un tad ir, protams, man arī nācies satikties ar laulātiem pāriem, kuri arī ir satikušies un kādu ilgāku laiku šo šķīstot dzīvi līdz viņi ir satikušies. Un viņi runā par ļoti smagām seksuālām problēmām laulībām. Un tā tad Priekš manis liekas, kā priekš nu, speciālista, kā priekš cilvēka, kurš pārstāv cilvēcisku cieņu un veselību, jautājums ārkārt tik svarīgs Dievam, es arī gribu parunāt par to ar gati un arī ar jums, mīļie radioklausītāji, kā šo šķīstību izdzīvot veselīgā veidā, nepazaudējot sevi, nepazaudējot savu dabisko seksuālo skaistumu, kāds tas mums ir iedots katram no Dieva?
0: Jā, nu, tad, kad tu pieteici šo tēmu, vēl arī pirms, tad, kad mēs pirmo reizi par to runājām, tad man tāda pirmā intuitīvā reakcija bija, nelabāk labāk par šī to. pārāk nopietns jautājums. Un tad man, nu, kad mēs tā par vēl izrādās, Grūtība jau ir tajā, ka neviens jau laikam arī sakarīgi par to nerunā, jo tas aicinājums ir, un svēto rakstu un baznīca tradīcijas gaismā tas ir cēlas aicinājums, un tas ir svētīgs aicinājums, ja mēs lietojam šādu valodu. Taču man nācās konstatēt, ka es nekad visā savā, nu jau diezgan garajā, par psiholoģiju un terapiju un teoloģiju saistītajā mūžā neesmu dzirdējis nevienu kalpotāju vai profesionāli, kurš par to runātu sakarīgi. To piemina, bet nerunā par to, neizvērš. Nu, tā, vienkārši dariet tā, un tad viss vairāk tās runa nesekon. Un es tā klausījos tajā, ko tu teici, un, un uzskrit viena lieta. Protams, ka mēs varam parunāt par to, kāda un kas ir veselīga seksualitāte un, un, un kā tur tas viss saistās ar šķīstības aicinājumu, vai varbūt pat arī celibātu dāvanu, kāda arī cilvēkiem tiek dota, un tas nav nekas uh, smejams vai kaut kādā veidā ironizējams, tā dāvana ir un viņa tiek cilvēkiem dota, un tad tas atkal ir pavisam cits nekā tikai šķīstības solījums. Bet um, redz, es domāju, ka tu tā forši iezīmēji to, ka atcaucaties uz tām dažām uh, dāmām, ar ko tev ir bijusi darīšana, tu teici, nu, ka viņas ir dusmīgs uz Dievu. Nu, mēs šķīstības solīm esam turējušas, un kur tad ir? Un tagad ir nu kaut kādi, varbūt, vilšanās, varbūt saruktinājums, nu, akāl teoloģiski mēs to varam raudzīties kā uz varbūt pārbaudījumu, varbūt kārdinājumu, varbūt, es nezinu, kaut kādu krēslas periodu, dvēseles, nu, kaut ko tādu. Uh, taču Es domāju, ka šeit uzreiz es saredzu, nu, ja mēs runājam teoloģiski, es šeit uzreiz saredzu teoloģisku problēmu un ļoti nopietnu problēmu. Šķīstības solījums kā andele ar Dievu. Un tā ir teoloģiski ļoti nopietna problēma, jo lietas, uz kurām Dievs mūs ir aicinājis, nav andeles veida padarīšana. Es tagad izdarīšu savu daļu un tagad Dievs dod, tu man savējo. Ja mūs Dievs uz kaut ko aicina, tad viņš mūs aicina to darīt no sirds un neskaitot, kas man par to būs vai kad man par to būs. Un ja tas sirds stāvoklis ir tāds, tad ļoti bieži atnāk daudz vairāk nekā tu jau spēj iedomāties. Bet ja es tagad, nu, es nezinu, zobus sakodis un kā es visiem spēkiem, turēšu šķistības solījumu, skaitot dienas, nu, Dievs, kā tu man tagad beidzot atvedīs to izredzēto... Nezinu, baltā zirgā, melnā zirgā vai kur viņš ir, kāpēc zirgs vēl nav ap Tai brīdī, tā ir bodīte, tā ir andele, un es svētajos rakstos un baznīca tradīcijā to neredzu. Es to redzu cilvēka dabā, ka mēs esam ļoti, nu, teiksim tā, merkantīli ievirzīti, arī attiecībā viens uz otru, un tā tad arī attiecībā uz dievu, un es domāju, arī svētēja raksti ir diezgan pilni ar dažādiem, gadījumiem gan no gan no vecās darības, gan arī jaunās apustuļu darbiem konkrēti, ja tas visslavenākais, ja kur cilvēki nāk un grib kaut ko no Dieva takā nopirkt, pat par naudu vai viņi Dievam melo, par ziedojumiem, domājot, ka viņi kaut ko dabūs, un viņi neko nedabū. Viņus izmet pa durvīm, vai arī viņi nomirst vienkārši, jo viņi ir melojuši Dievam un nevis cilvēkam. Un, un, un šeit ir tā problēma, manuprāt, Jo ja tas šķīstības solījums es tā pieņemtu būtu ar to absolūti lielisko garu piepildījumu, ka es dzīvoju šķīstu dzīvi dievam par godu, man tas patīk, es pilnībā visu savu seksualitātu ievirzu kalpošanā, es uh, priecājos par dzīvi, tur tik daudz smaržas un krāsas un visu lietas, un tad vienā brīdī, nezinu, no kurienes atjātas princes vai princes, un tad man ir tās brīnišķīgās attiecības. Bet ja es jau no sākuma sakos tiem zobiem, tagad būšu, Šķīsta vai šķīsts, un tad nu Dievs dod man, jo man tak pienākās. Tai brīdī es domāju, ka visa teoloģija sabrūk, tā vairs no teoloģija. Tas ir Rīgas centrāla tirgus sliktākajā no tām versijām, kādas tur ir, ja? un, un ta, es to nesaredzu. Ne kristīgā tradīcijā, ne, ne arī svētajos rakstos. Piedod, es tev varbūt sagādāju vilšanos, bet tā es to ieraudzīju no tā, ko tu teici.
1: tomēr paliek vēl spēkā šis otrs aspekts, kā, nu, veselīgi, tu pavisam tikai vienu frāzi pieminēji to, nu, jā, tad es izlietoju savu seksualitātu kalpošanā, un šeit ir tas jautājums, kā man veselīgi izdzīvot seksualitātu, tad, ja nav seksa, jo var jau dažādas situācijas būt. Varbūt ne tikai šāda veida čīstība, kā tu līdz laulībai, Varbūt, nu nezinu, stāsti ir dažādi, varbūt tev nomirs vīrs, varbūt izdzīvo kaut kādas smagas pārdzīvojumas, tev varbūt, nu nezinu, šķiršanās smaga vai vēl kaut kas, un, un tu vienkārši tāpat izdzīvo šo vientulības tukšuma laiku, un tad ir, vienmēr ir šis jautājums, nu, seksualitāte jau ar mums ir vienmēr kopā neatkarīgi no tā, kas ar mums ārēji dzīvē notiek. Un es domāju, ka šīs sievietes uzdod šo jautājumu, kā man izdzīvot, kā tad man palikt priecīgai, kā tad man būt. Un citās jomās tās meitenes ir ļoti veiksmīgas, viņas nav nelaimīgas, sabrukušas čupiņas, viņas realizējušas sevi tur savā profesionālajā dzīvē ļoti labi izcili, pat varētu teikt, viņām visu resursu ir aizgājuši tur, un viņas visas izglītotas un mācītas, un... Un apmierinātas ar dzīvi no vienas puses, bet 40 gados sievietē ir ļoti šī pamata vajadzība. tomēr pēc, pēc bērniem, pēc tas iznāk priekšplānā, lai cik tu būtu profesionāli tikusi, ja sievietē tas tā ir, un viņai vienkārši dvēselē sāk kliekt pēc tā, un tādēļ šī dilēma ieslēdzās, un, un šie jautājumi, nu, nāk dzīves attiecības, es domāju, ar Dievu patiesībā, viņi iet un runā ar Dievu un saka, kas Dievs ir, nu, kas tad ir noticis. Varbūt es kaut kur esmu kļūdījusies, varbūt es kaut ko neesmu sapratusi, varbūt un tur noteikti pētot, ejot ar šīm meitenēm kopā, tur jau ir viss kaut kas, tur ir zaudējumi un tur ir vilšanās un attiecības ar tēti un tur ir visādi, visādi iemesli, kāpēc tas vīrietis nav varēs šajā dzīvē ienākt, tas nav tikai dieva konteksts, bet tomēr man jautājums ir, par to, kā sievietē izdzīvot veselīgi seksualitāti, ja seksualā dzīve reāli kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējama. Un tādu sieviešu ļoti daudz. Vai viņai palikt pelēkai un neredzamai un norīto savu seksualitāti nezina, kaut ko darīt, sakos spilvenu nakti, vai viņai atrast kaut kādu veidu, kā... Kā izdzīvot? Nu, īsnībā, es domāju, visas jūtas ir ļoti būtiski izdzīvot. Gan mīlestību, gan seksualitāti, gan agresiju, gan aizvainojumu un kaut ko ar to darīt, runāt. Nu, šis jau ir labais, šīs meidens, kas nāk runāt par to, tas jau ir tas veselīgākais gals. Es domāju, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas nenāk un nerunā. Kā izdzīvot? Kā izdzīvot seksualitāti? Kur to likti?
0: <laughs> tu par to košanu pilvenā, Nē, nu, spilvenā kost vispār ir stulba lieta, tāpēc, ka var dabūt pilnu mutu ar dūnām aiz palvām, un tad pēc tam, nu, jāiet tur izskalot, un vispār nevajag kost spilvenā. Tā ir, tā, tā ir tāda ļoti neveiksmīga kupēšana stratēģija. Redzi, tajā, ko tu saki, es atkal vēlreiz dzirdēju šo te biznesa transakciju aspektu, un, 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 un es neaizēju no tēmas, un mēs tālīdziesim uz to, kā to izdzīvot, Varbūt, jā, bet um, nu vēl ar vien tīri teoloģiski, ja mēs skatāmies nakāli, tur jau var atrast dažādus autorus, kas dažādi par to runā un, un, protams, jūs varat paņemt no klasiskā un fundamentālā gala kaut kādus tiešām spožas teologus un tur būs veids uzskats un jūs varat paņemt kaut kādus Es nezinu, 20. gadsimta beigu liberāli teologus, kuriem lielā tēma ir Dieva nāve, un tad, nu, tad tur jūs arī visāds brīnums varat salasīties, tā kā viss teoloģija nav tāda monohromatiska, viņa ir ļoti dažādi. bet ja mēs skatāmies to, to, to klasisko uzstādījumu vai, vai to pieņēmumu vai to principus, kā tas viss balstās, tad uh, mūsu dzīve jau mums nepieder, viņa pieder Dievam, un viss, ko mēs viņam varam iedot atpakaļ, ir mūsu dzīve. Un šķīstība tas ir tāds ļoti īpašs un augsts aicinājums, kur, kurš, nu, tā kā saskaņā baznīcas tradīciju, tur viņš arī ir kā fiksēts, aprakstīts un, un attīstīts, jā, ja? vēlreiz šķīstība nav prece, šķīstība ir ļoti augsts raudzes aicinājums, kurš tev atver iespēju ļoti īpašām dāvanām, kādas tu nekad nevar dabūt, ja tu tā nedzīvo, ja tu tā nedzīvo, tu var dabūt citas dāvanas. Bet, bet te ir tā lieta, ja es dzīvoju ar šķīstību un visu laiku ceru dabūt tās dāvanas, kuras tā kā man gribās arī no tā otra dzīves veida, nu, tad mums ir spēcīgs konflikts, un tad mums jau jārunā tiešām par psiholoģisku palīdzību iespējams. Ja? Tas viens. Otrs, kā, kā to izdzīvot? Es domāju, tad, mēs sakam seksualitāte, droši vien visnedefinējamākais vārds, ko neviens nevar nodefinēt un kā tas saprot pa savam, manprāt, ir laime. Tas ir absolūti tukšs un stulps vārds. Katram cilvēkam tas nozīmē kaut ko savu, bet liel, kopumā tas nenozīmē vispār neko. Un otrs tāds vārds, kas būtu tabulā numurs divi, ir seksualitāti. Ja, nu es tev varēju paprastīt, ko tu domā ar seksualitāti. Ja, tu domā spēcīgi libido vai vāju libido. Libido starp citu nav tikai par seksu. Tā ir dzīvot gribu vispār kopumā. Ja mēs skatāmies, kā klasiski libido tics definēts, tu domā dzīvumaktu, vai tu domā erotisku glezno aplūkošanu uh, luvrā, vai tu domā, nu, ko tu domā, ka tu saka seksualitāti, jā? Ja? Tajā, ko tu teici, es sadzirdēju, jā, ģimene, bērni, tas katrai sievietei ir svarīgi. Skaisti. Uh, es domāju, normālam vīrietim tas arī droši vien ir svarīgi, tā kā es tos dzimums tā ļoti nedalītu, bet, nu, sievietai, protams, ir tas sievietes aicinājums, un viņa, Arī teoloģiskajā tradīcijā caur bērnu dzemdēšanu tiek pestīta un, un saprot dievu labāk. Un, un, nu, tā, jā, to mēs, tie, kas klausās, ir ka viņi to tā kā apmēram, ka mēs šeit nerunājam muļķības vai nezīšam to no pirksta. Bet um, par laimi mēs dzīvām 21. gadsimtā, jā. Tev ir 40 gadi, tev ir šķīstības solījums, tu viņu turi, jā, tev ir grūti, tev ir ēnu, ēnu ielēja, tev ir bēdīgi un tu gribi ļoti bērnus Adoptē, zaķīt, adoptē. Latvijā bērnu namiem Latvijā sienas ir uz pampušas. Aizēj un adoptē. Jā, tev nebūs vīrietis, bet tev būs bērns un iespējams divi. Lūdzu. Aiziet, ir vēl cita kā to, kā to, bet tas ir viens no tiem. Tātad, ja? ko mēs aprodām ar šo te seksualitāti? Nu, ja tu sapini seksualitāti kopā ar mātes funkciju, tad mūsdienās to var atrisināt arī šādi, tu var būt māte apejot tīri, teiksim, tādas, nu, vulgāras seksualitātes režīmu, tas ir iespējams, un tu var būt, es domāju, tās, no, nu, es nezinu, par, ko, par kādām sievietēm paldies Dievam, tur mums ir konfidencialitāte mūsu darbā, un es pat arī negribētu zināt, par ko tu runāja, ja ta, tas ir tavs darbs, Bet lūdzu, jā, ja, gribi būt mamma, adoptē vienu, adoptē divus, adoptē trīs, ja tu var atļauties, aiziet, braucam, ja, tu būs brīnišķīgi māte viņiem, tur uh, nav obligāti jāpārguļ ar pusrajonu, lai tu būtu skaista un lieliski māte, tu var būt māte arī to neizdarot mūsdienās, Tātad, tā, tas ir viens radošs veids. Otrs, ja mēs skatāmies, un tagad es tā ļoti uzmanīgi, ja es negribu reklamēt kaut kādu svešu tradīciju, bet uh, ja tu skaties... Nu labi, es zinu, ka tu arī mazliet tādā veidā esmu paskatījies, jau kādās austrumu tradīcijās, un, un es arī varbūt pieminēšu, ja. Austrumu tradīcijās, nu, es tieši esmu, varbūt ar to saskāries vairāk Hinduismā. Es pats tur neesmu bijis iekšā, bet es to esmu pētījis kādu laiku savā laikā, magistru studiju laikā, ārzemēs, un es pēc tam tur esmu lasījis diezgan daudz un saticies ar cilvēkiem, kas praktizē dažādus hinduismu novirzienus, jo tur viņu ļoti daudz. Hinduismā daudz cilvēku dzīvo bez seksa. Viņi ir ļoti garīgi attīstīti, un viņi to nevēlās, jo viņiem iekšējie procesi, viņi nevis kā cilvēki, ļoti, ļoti grib un tad sublimē un tad mokās, un nu, uz to jau Freitas uzbūvē visu psihonalīzi. Uz, uz represēto seksualitāti, kura laužās ārā pa visām spraugām, un tad ar viņu kaut kas ir jādara, jo tad nāk neirozes, tad nāk psihozes, tad nāk visu visādas nelaimes, un psihonalīze lielā mērā ir būvēta uz to, un starp citu, ja, kā mēs zinām Freidam, lielākā daļa bija pusmūžu sievietes, kuras cīnījas ar savu neizpausto seksualitāti un to mēģinot represēt vai sublimēt, viņas kaut kādā veidā nonāca pie neurozēm, psihozēm, un tad precīzi viņis un rakstīja visu savus kopotos rakstus par šito, ja. Tātad tas ir rietum piegājiens. Man ļoti, ļoti gribās, bet kaut es lielu man šausmīgi, kā diemas lielman šausmīgi, nav atļauts, un tagad es mokos un man šķeļās apziņa un man rādās murgi, un es sāku, man, man, man ir neurozes dažāds psihozes, un tagad man to visu vajag nu, tā plaši sakot, austrumu tradīcijā, viņi to dar savādāk, viņi tikai to necīnās. Viņi to pieņem un viņi to kopi viņiem patīk tā lieta, jo ir tie, kuri to kopi tā. Viņi saprot, ka augstas garīgas matērijas, vairākās austrumu tradīcijās var tvert tikai tie, kas sev neiznieko seksā. Un tad viņi to attīsta sevī, un tad viņi tiešām sasniedz tādu virsotni, ka, nu, te arī taču pilns ir Latvijā ar cilvēkiem, visādiem meklētājiem, kas to vien dar, kā katru gadu divreiz brauc uz Indiju, lai paklausītos no kaut kāda tur, nezinu, gurū, ko viņš viņiem akal pateiks. Tas guru neguļ ar sievietēm. Viņš dzīvo tur savā būdā, kaut kur kalnu galā vai savā kaut kādā ašramā. Nu, vienalga, kur viņš tur dzīvo, viņš to nedara. Viņš ir pārpilns ar, ar dzīves gudrību, ar viedumu, viņš ir jauks, viņš ir laipnis, viņi... jo viņš to izdzīvo, tā! nevis nemitīgi cīnīdamies ar sevi, bet skaisti to integrēdams tā, savā tādā libido jomā, ka viņam ļoti patīk dzīve, bet lai patīktu dzīve, nav ar kādu jāpārguļ. Ta, tas ir tāds, nezinu, Viktorijas laikmeta rietuma uzstādījums, ka, lai tu varētu izgaršot dzīvu, tad notiek ar kādu ir jāpārguļ, un, un ja tu ar vairāk cilvēkiem pārgulēsi, tad tu labāk izgaršos dzīvi. Absolūti aģikārni no Austrumu viedokļa raugoties no austrumu garīguma viedokļi raugoties, tev nav ne ar vienu jāpārguļ, lai tu varētu patiešām saprast garšu un krāsu dzīvei, nu tad tu, jā, tad tu esi garīgs cilvēks, tu esi guru, tu esi skolotājs, bet uh, tu tā to dzīvo, un tur tā konflikta nav. Un tāpēc jautājums ir akal, nu, šobrīd hinduismu vai, vai atsevišķu budismu paveidus, ne dievs pasargnē, bet tur mēs redzam to, ka tie cilvēki necīnās ar to, viņi to vienkārši skaisti, integratīvi izdzīvo citiem, nu, teiksim tā, citiem par svētību.
1: Džēt, man liekas, izkristalizējās tās divas daļas. Ja mēs runājam tādā kristīgā valodā, ja mēs pagriežam nostrumiem uz mūsu kristīgo dzīvi un kristīgo filozofiju, tad es teiktu, ka dāvana maksā savu cenu. Un man pašai arī ir bijis laiks, man ir liecība par šķīstības laiku, un man liekas, ka šķīstība līdzīgi kā laulība, Viņa ved cauri dažādiem posmiem, un šķīstība, teik, atteikšanās gavēnis, tas ir patiesībā, tā ir visspēcīgākā lūkšana, un tā kaut ko ar tevi dara. Un viņa tev ved cauri, cauri taviem likteņa biogrāfijas ģimenes sistēmas attīrīšanās slāņiem, un varbūt kaut kādā laikā tu piedzīvo, nu ļoti grūti un smagi ir, un Tas var piederēties pie tā, bet tad ir jālūdz pēc šīs dāvanas, jo tam, kas lūdz, tam tiek dots, un tev ir jālūdz pēc šīstības, kā pēc Dieva dotas dāvanas. Tā kā mēs varam gavēt un mocīties, bet mēs varam lūgt gavēšanas dāvanu un gavēt un priecāties, kā tas ir rakstīts un kā mēs esam aicināti. bet tas var būt neiznāk uzreiz, par to ir jāsamaksā kāda cena. Un otra lieta, kas man liekas ļoti svarīga, ir atbildība par savu aicinājumu, atbildība par savu izvēli. Jo varbūt šīs meitenes ļoti labi nes atbildību par savu profesionālo aicinājumu, un viņas tur ir daudz ieguldījušas, lai tajā viņas dzīvotu. Tad, ja viņai ir mātes aicinājums, ja viņai ir... Um, Sievietes aicinājums attiecībā ar vīrieti tarp citu vīrieši ar mūsu, visur ir apkārt. Tas jau, ka tu neespracēt, tas nenozīmē, ka tu nedrīkst izdzīvot aicinājumu, dodot spēku vīrietim.
0: Un uh, piedot, kas tev pārtrauc tagad, ja? Bet ja tu gribi izdzīvot sievišķības aicinājumu un vienlaicīgi paturēt savu šķīstību, ej un dejo tango, ja? Es atvainojos, ka es tik tā skarbi, ja? Eju un dejo tango, izvēlēs klasisko argentīniešu, ja? Dejo bočatu, nu kaut ko dejo. Tur ir tāda seksualitāte, tajā visā tāda erotika. Izzīvo. Bet, ja tevi solījums, tango var dejot arī turot šķīstības solījumu. Nu, cits ir atkal varbūt to darot tur gulošu lauru uz ūsām un tad. Bet, nu, tas ir vēl viens piemērs. Nu, jā, un tu ļoti pareizi pateici par to aicinājumu, ka tie aicinājumi ir dažādi, ja? Jo, jo tajā, ko mēs runājam, līdz šim iezīmējās tas, ka tur ir tas konflikts, kad ir kaut kāds princips, kas tiek ievērots, bet neizskan, ka tas tomēr vienlaikus arī ir aicinājums. Tas drīzāk ir kaut kāds tabū, tas ir aizliegums, ko es sakos tiem zobiem, tā kā nesu, bet aicinājums jau man sen bija cits, bet nu tā ir pareizi un es tagad šitā darīšu, un no tā cilvēka paliek psiholoģiski neveselī. Ja tad sākās lūk vis, visas sublimācijas, bet neveselīgā veidā un, un visādas apspiešanas un no tā kā un tam līdzīgas lietas. Jā. Kopā sakot, izdomā labi. Vai tas ir tavs aicinājums? Vai tā ir tava dāvana, kā piemēram celibātu dāvanas gadījumā, Vai arī tu vienkārši sakos tiem zobiem? Aizliedz pats sev dzīvot, un tad tu notāciet. Un tad dievu liec mierāšanī vienādojumā. Tu pats sev to esi uzkrāvis. Jo tu nekad neesi līdz galveni sapratis, kāds ir tavs aicinājums. Aicinājums vispirms saproti, un tad dari to, kā tu esi aicināts. Nu, zini, tas gandrīz vai apustuliski skanēja tikko, ja?
1: Jā, un kā vienmēr, mīļie radio klausītāji, sagatavsim savus sirdis, lai satiktu kungu lūkšanā. par sevi, par savu aicinājumu, par savu ceļu, un īpaši es gribu par tām sievietēm un vīriešiem, kur ir aicināti būt šajās čīstībām, atteikšanās gavēnī, ka tu, Dievs, dod tādas īpašas dāvanas šiem cilvēkiem, kas iet šo ceļu, būt saskaņā pašiem ar sevi, dzirdēt sevi, jūs sevi, un sevi atdot tev. Rastadot tev, būt sarunā ar tevi. Un tāpat es gribu lūgt par cilvēkiem, kuriem laulības aicinājumus, kad arī laulātie spēj izdzīvot savu seksualitāti šķīsti, liekot kumbu tās centrā, būšana kopā ko laulība kļūst par patiesu vienotības sakramentu Un svētītēvs, katru, kas tika uzrunāts šajā sarunā, arī katru, kuram vēl ir ko teikt, jo šī saruna ir atvērta, svētītēvs, mūs pašus un arī mūsu baznīcu, pagremtē visu savās svētajās aseļīs, lai svētās aseļas ciedina, šķīsta, atbrīvot, un dara visu jaunu. Un tavs prāts, lai notiek kungs katra cilvēka dzīvē. To visu mēs lūdzam Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu, mīlestības, Terapija.
0: Raidījums varat noklausīties mājaslapā mīlestībasmāja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājaslapā.